0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Eprosument SA,
0: instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku,
1: podatki międzynarodowe, SOFINANSE, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adręgożycki, przygody przedsiębiorców. A dzisiaj moim gościem jest. Marcin Cichocki z Kuźni Treści. Który zarządza. Agencją Copywriterską. Która w swoich szeregach ma ilu copywriterów? Dziesięciu. Dynamicznie rośniecie, co? Tak,
1: tak. O, przez dwa miesiące e, wzrośliśmy o w zasadzie 300-400%. Jakby powiedziała młodzież grubo. Ale chciałbym zapytać o jedną rzecz, bo napisałeś w briefie,
0: że dotychczas napisaliście prawdopodobnie powyżej 100 milionów
1: znaków. To ja jest... napisałem. Ty sam? Tak. To zarazem z copywriterami to ile to będzie? Pewnie wielokrotność. Miriady. Nie, nie nie mam pojęcia. No, to się nie mieści w głowie taka liczba. No i teraz jakby wybacz pytanie, które może być e, trochę ofensywne, a
0: absolutnie to nie jest moją intencją, ale stając w imieniu tej części widowni, która się zastanawia po co mi w ogóle copywriting, po co copywriter przecież uczy nas języka polskiego w szkole to co byś im powiedział? Po co jest przedsiębiorcy copywriter?
1: Przede wszystkim powiedziałbym, żeby zapomnieć to, czego uczyła nas pani polonistka w szkole, bo język, którego się uczyliśmy w szkole, nie przekłada się na to, jak teraz czytamy, jak konsumujemy treści, w jaki sposób gromadzimy informacje i je przetwarzamy. Mhm. Copywriter przedsiębiorcy jest po to, żeby przekazał, myśli przedsiębiorcy, może, może zaprezentował produkt, e, produkt przedsiębiorcy w taki sposób, produkt czy markę w taki sposób, żeby była ona atrakcyjna dla docelowej grupy odbiorców, dla jego klientów. E, bardzo często spotykam się z tym, że przedsiębiorcy no cierpią na klątwę wiedzy, wobec czego nie umieją wejść w buty swojego klienta, nie umieją zaprezentować swojego produktu w taki sposób, w który, który byłby atrakcyjny dla ich docelowej grupy odbiorców, który mhm. byłby zrozumiały dla nich. Czyli jeżeli sprzedaje na przykład e, no nie wiem, wiertła diamentowe ze stali, HSS, jakieś tam i tak dalej to klient nie chce kupić tych wierteł jakichś nie wiadomo jakich, o skomplikowanej nazwie, tylko chce kupić dziurę w ścianie, tak? chcę kupić rezultat, chcę kupić korzyść i przedsiębiorcy mają problem z tym, żeby te korzyści uwypuklać. Częściej skupiają się na zaletach swoich produktów niż na faktycznych korzyściach dla swoich klientów.
0: Nie przejdziemy dalej, to powiedz mi jeszcze proszę, czy copywriting, bo wielu, tak, wiele osób tak uważa, zwłaszcza jak robiłem taki drobny research, mówiąc po polsku, przed rozmową z Tobą, że copywriting bardzo często jest kojarzony przede wszystkim ze sprzedażą. Czy tak faktycznie jest? Czy Wasi klienci przede wszystkim do Was się zwracają, kiedy chcą mieć teksty sprzedażowe? Czy może też jest jakaś
1: inna pula tekstów, które, które też u Was zamawiają? Generalnie jest tak, że e, starzy wyjadacze copywritingu uważają, że copywriting to jest czysto, to, czysto teksty sprzedażowe. E, copywriter tworzy tylko teksty sprzedażowe. No i tak i nie, bo mm, z jednej strony to w ogóle copywriting wywodzi się z lat, w których e, treści miały za zadanie wyłącznie sprzedawać w reklamach, w gazetach, w radio, czy na początku właśnie w telewizji, jak zarazczkowała jak telewizja. Formy docierania do e, odbiorców e, bardzo mocno we, wyewoluowały, mm. zmieniły się, e, wobec czego i copywriting się zmienił. Więc teraz te teksty mm, również mają za zadanie sprzedawać, ale robią to, robią to trochę w subtelny sposób, w bardziej subtelniejszy sposób. Mm. Subtelniejszy sposób. E, Jakiś przykład? No, chociażby UX Writing który teraz jakby staje się coraz popularniejszy, to są UX Writing, to są teksty e, pisane na potrzeby produktów cyfrowych, aplikacji, systemów e, CMS, RP, e, różnego rodzaju mm, produkty cyfrowe. Mhm. I y, mikrokopii tworzone w ramach UX writingu, to są wszystkie wszystkiego rodzaju różnego rodzaju komunikaty, e, pop-upy, alerty, itd, itd. i Świetnie można sprzedawać właśnie ze względu, tworząc, e, angażując w to mikrokopię, na przykład wyświetlając użytkownikowi, który ma zainstalowaną aplikację na telefonie, pop-up z promocją, pop-up z jakimś eventem e, mhm. i tak dalej, i tak dalej. Nie? To takie bardziej subtelne, subtelna forma sprzedaży. E, poza tym dochodzą różnego rodzaju treści wzorunkowe, teksty blogowe, teksty eksperckie, które bezpośrednio e, nie mają za zadanie sprzedawać, ale gdzieś tam pozycjonują się w umyśle e, klientów, potencjalnych odbiorców na różnym, różnych etapach lejka sprzedażowego, mhm. e, ocieplając wizerunek marki i pozycjonując markę w ich umysłach i prowadząc bezpośrednio do sprzedaży. Mhm. Tylko może nie bezpośrednio przed e, tym etapem samej sprzedaży, samej konwersji, tylko może na wcześniejszych etapach. Nie? E, one działają na odbiorcę.
0: Mhm. Przed rozmową, pozostając jeszcze w temacie specyficznych tekstów. Przed, przed naszym wywiadem powiedziałeś o tym, że dla swoich czytelników zrobiłeś konkurs. Tak. Chciałbym, tak. żebyś o tym powiedział, jeżeli możesz, ponieważ, drodzy widzowie, wydaje mi się, że można stwierdzić, że nie ma zagadnień,
1: tematów, które jest trudno opisać, jest tylko brak wyobraźni. Zgodziłbyś się z tym? Tak. Wielu klientów uważa, że mają trudną branżę, nieciekawą branżę, natomiast stara starałem się to w jakiś sposób odczarować, Umieszczając w książce w swojej książce test na copywritera. i jednym zadaniem, jednym zadań w tym teście było opisanie claimu szamba dwukomorowego.
0: Czyli hasło reklamowe.
1: Tak, tak? Hasła, hasła reklamowego, mhm. szamba dwukomorowego. I e, czytelnicy wysyłali mi na, maile, na maila odpowiedzi te, dotyczące tego testu. I w dwóch, e, dwóch wiadomościach, dwóch mailach dostałem e, fajne hasła, które, no, jeszcze skonsultuję się z autorami, ale chyba wykorzystam je e, kiedyś, jak będę pisał o szambach dwukomorowych. Jedno hasło dotyczyło, no, jedno hasło brzmiało tak, e, że nie przelewać się, od czego masz szambo dwukomorowe. A drugie, nasze szambo pokochasz całym sercem, w końcu ono też ma dwie komory.
0: Bardzo kreatywne, bardzo. Ale wracając jeszcze do jakby copywritingu w kontekście właśnie przedsiębiorców. To jest program, który przede wszystkim oglądają przedsiębiorcy, a my staramy się naszymi odcinkami przybliżać różne dziedziny biznesu, żeby przedsiębiorcy potem wiedzieli, czy w ogóle jest sens z nich korzystać. I wielokrotnie ja się spotkałem z taką sytuacją, ty pewnie też, że wiele firm na swoich stronach internetowych tekst w stylu naszą pasją jest obsługa klienta i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak turbogeneryczny, że de facto można go przypisać praktycznie w większości branż. No i zakładam, że Wy raczej przedsiębiorców leczycie właśnie z tego typu biednej komunikacji, ubogiej komunikacji, tak to, tak to, tak to ujmijmy. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze bardziej podrążyli temat, dlaczego przedsiębiorcy mieliby korzystać z usług copywritera.
1: E, tak, wiesz, ja staram się, cały czas staram się wyjmować kij z tyłka e, firmom, markom, mhm. które w taki sposób właśnie chcą się komunikować. Jesteśmy najlepsi, szyte na miarę rozwiązania, e, profesjonalne jeszcze. doradztwo tak, i tego jest. typu
0: Cudowne. słowa Kupuję. wydmuszki.
1: Mhm. E, I najgorsze jest to, że nadal wiele firm, zwłaszcza firm e, z danych różnych niż Mhm. na przykład z sektora przemysłowego, budowlanego, one chcą tak się komunikować, bo komunikują się tak wszyscy naokoło, bo oni uważają, że tak jest bezpiecznie, tak jest y, fajnie i nic nie zmieniajmy. No i wobec czego wchodzisz na taką stronę, załóżmy, no nie wiem, kuźni, która walcuje teksty na gorąco i czytasz, że mają rozwiązania szyte na miarę i tak dalej, profesjonalne doradztwo, mhm. najlepszej jakości produkty i tak dalej. I nic się nie dowiadujesz z tego. To, to są takie... To są takie przezroczyste słowa, którymi można opisać każdą działalność i e, jednocześnie żadnej wartości merytycznej ze sobą nie, nie niosą. Ale e, wracając do pytania, tak jak już wspomniałem wcześniej, przedsiębiorcy bardzo często nie umieją odciąć się emocjonalnie od swoich produktów, swoich marek firm, mhm. przez co nie są w stanie przekazywać informacji e, swoim klientom, swoim, naj którzy najczęściej są zwykłymi zjadaczami chleba, jeżeli mówimy o rynku B2C mhm. i nie są, nie są w stanie przekazywać tych informacji w sposób zrozumiały dla konsumenta, wobec czego te teksty nie trafiają, nie konwertują, czyli nie sprzedają, nie są wartościowe dla odbiorców. Bardzo często też przedsiębiorcy, nie za, nie za bardzo wiedzą, jak wykorzystać zasady SEO, jak zoptymalizować te teksty pod kątem SEO, wobec czego też te teksty nie są widoczne w, w internecie, w wyszukiwarkach. Mhm. A przez to ucinają sobie bardzo mocno zasięgi organiczne e, potencjalnych, e, potencjalnych zapytań od swoich klientów.
0: Mhm. A powiedz mi, czy nie masz wraż, wrażenia, że trochę mamy do czynienia z takim paradoksem marketingowym, gdzie z jednej strony przedsiębiorcy znają pewnie powiedzenie wyróżni się albo zgiń, a z drugiej strony trzymają się bezpiecznie danego sposobu komunikacji w danej branży, ponieważ wszyscy tak robią? To jest trochę tak, paradoks.
1: Tak, tak, to jest paradoks. Pytanie, na ile polscy przedsiębiorcy są przygotowani na takie, powiedzmy, rewolucje wizerunkowe. Myślę, że wyróżnienie się, pozytywne wyróżnienie się na tle konkurencji pod względem komunikacyjnym, no to jest... No, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką mogą sobie e, zafundować, jeżeli e, gromadzą ruch e, z internetu, z, z kanałów społecznościowych, czy właśnie z, z Google'a. Ja bardzo często teraz, jak szukam usług, usług czy produktów, a najczęściej usług, to zwracam właśnie e, uwagę na formę komunikacji firmy. Jeżeli się wyróżnia, jeżeli jest bardziej prokliencka, jeżeli nie ma tego, tej sztampy, tej, te, sztampy tej sztywności, no to ona mnie bardziej chwyta za serce mhm. i jednocześnie sprawia, że tej, tej firmie zaczynam ufać, uwiergadnia się w moich oczach i zaczynam jakieś odczuwać pozytywne emocje dotyczące, dotyczące tej firmy, wobec czego jakby ta komunikacja spełnia swój cel, czyli mnie angażuje emocjonalnie.
0: Czy w Twojej ocenie firmom wypada używać emotek w komunikacji mailowej, na stronie, czy nie? Jak Ty to widzisz?
1: Zależy jakim firmom i zależy, w, jakim, w jakiej branży działają, do kogo kierują swoje komunikaty. No to jest przede wszystkim, to jest najważniejsze, do mhm. kogo kierują, kierowane są te komunikaty, jeżeli, e, jeżeli cała komunikacja dotyczy osób młodych, które no nie no takie ogólnienie, szuf, szufladkowanie, ale powiedzmy, osób młodych, które e, jakby rozumieją już, że ta komunikacja nie może być taka sztywna. Zresztą wy też zauwa zauważyłem, że też jako przygody przedsiębiorców trochę tę swoją komunikację...
0: My staramy się bardzo szybko skracać dystans, to
1: prawda. Dokładnie, trochę sobie ją tak pofolgowali się, można powiedzieć. Nie, nie jest taka mm -hmm. sztywna e, ta komunikacja. Używanie emotikonek jest w porządku, bo e, według różnych badań w ogóle, e, jeżeli w, w różnych postach, na przykład na Facebooku, umieszczane są emotikony, to zwiększają one zaangażowanie o... Nie pamiętam dokładnie ile, ale od 10 do 20% to Jest dużo zaangażowanie, uwagę widza te emotikony przyciągają, mhm. więc dlaczego nie używać, nie używać tych emotikon w innych formach komunikacji, w mailach czy w komunikatach na stronie, mhm. tylko że wszystko z rozwagą i wszystko powinno obracać się wokół naszej docelowej grupy odbiorców, persony, którą sobie stworzyliśmy, do której te komunikaty docierają. Mhm.
0: A co byś powiedział przedsiębiorcom, którzy nie są może jeszcze gotowi, żeby skorzystać z usług copywritera, czy Twojej agencji, czy dowolnej innej w Polsce, bo chcieliby najpierw troszeczkę sami przetestować, czy faktycznie ten dobór słów jest aż tak istotny. Oczywiście to jest takie troszeczkę pytanie retoryczne, ponieważ no chyba każdy z nas spotkał się z sytuacjami, w których dobór słów jest szalenie istotny i czasami jedno słowo może spowodować delikatny problem. Natomiast Jakie ty dałbyś powiedzmy takie trzy wskazówki, które przedsiębiorca może od razu z miejsca wdrożyć, żeby poprawić swoje teksty na swojej stronie internetowej, w swojej ofercie, czy chociażby może podczas procesu rekrutacji?
1: Mhm. Przede wszystkim nie skupianie się na swojej firmie, tylko, na skupia tylko skupianie się na korzyściach dla odbiorcy, dla klienta, czy dla potencjalnego mhm. późniejszego e, pracownika, jeżeli mówimy o rekrutacji. E, nawet strona o nas powinna dotyczyć przede wszystkim korzyści dla Klienta powinna skupiać się na kliencie. Co czyli nie,
0: co robimy, tylko na przykład po co to robimy, tak? Jakby w jaki sposób nie, służymy nie, klientom? Nie, co
1: robimy, tylko co możesz zyskać e, z tego, co robimy. Mhm. To może tak, e, można to tak ująć. Co jeszcze? Myślę, że y, przede wszystkim nacechowanie swoich komunikatów językiem korzyści, czyli właśnie wspomniane e, punktowanie tych korzy korzyści z lekkim obniżeniem e, istotności zalet tych produktów. Mm -hmm. dużo firm się skupia na tych zaletach a powinny, się skupiać na, powinny się skupiać na korzyściach pod jakiś przykład właśnie zalet versus jak to powinno faktycznie brzmieć takim przykładem z zasady produkt zaleta korzyść może być, na, mogą być na przykład samoczyszczące się rynny tak? produkt, mamy produkt samooczyszczące się rynny mamy zaletę same się czyszczą i korzyść nie musisz sobie co, co roku co pół roku czyścić rynien, włazić na drabinę ryzykować, że spadniesz i czyścić tych, tych, tego systemu oru, 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 orurowania.
0: Mhm. Trudne słowo, orurowania, zwłaszcza dla mnie, kiedy miałem kiedyś wadę wymowy. Kontynuuj.
1: Orynnowania, orynnowania. orynnowania. Okej. Okay. Kolejnym przykładem może być samochód, luksusowy samochód załóżmy, tak? Produktem jest ten samochód, cechą jest to, że jest szybki, wygodny, komfortowy, a korzyścią jest na przykład to, zależy jeszcze do jakiej grupy docelowej docieramy, ale korzyścią może być mm, posiadania takiego samochodu to, żeby sąsiadowi zbielały oczy. Albo żeby wygodnie jedli. To Dla
0: Polaków, niektórych Polaków, to pewnie jest istotny element. Tak,
1: tak. Właśnie często problemem jest, jest to, że przedsiębiorcy, nie opisując swoje produkty, nie doszukują się tych realnych motywatorów zakupowych, tych realnych korzyści, które osiągają klienci, kupując te, te produkty. Przykład może być, przykładem może być szkoła tańca, o której Kiedyś wspomniał Artur Japoński, mhm. z tego co pamiętam. Ludzie nie chcą się nauczyć, nie, nie chcą pójść do szkoły tańca, żeby nauczyć się tańczyć, tylko po to, żeby na przykład, no nie wiem, żeby dobrze się poczuć, żeby, żeby na, na jakiejś imprezie nie zrobić z siebie głupka, mhm. żeby być atrakcyjnym dla. Dla, dla kobiet czy dla mężczyzn, zależy kogo dotyczy e, ten przykład. Mhm. Tak? To, to jest realny motywator, nie to, że umiem tańczyć.
0: Jakie są jeszcze inne wskazówki, które przedsiębiorcy mogliby tak z miejsca wdrożyć? I teraz powiedz mi proszę, czy to co pamiętam, pamiętam właściwie, czy może źle zapamiętałem, mm, czyli że lepiej jest stosować krótkie zdania w formie czynnej, aniżeli rozbudowane w formie biernej, która podobno w wielu tekstach właśnie, które przedsiębiorcy umieszczają na swoich stronach czy w ofertach występuje. Jak to jest?
1: Tak. No to są dwa aspekty, na które zwrócić uwagę. Przede wszystkim to, żeby stosować krótkie akapity, e, składające się z dwóch, trzech zdań. To też jest wygodne z perspektywy tego, że większość treści konsumujemy na, konsumujemy na smartfonach. Tak. Wobec czego ta treść się zwęża, e, no i jednocześnie akapit się wydłuża, wobec czego... Krótkie akapity raz, że ułatwiają zrozumienie zrozumienie wątku, o którym, którym mówi ten akapit, a poza tym trudniej się zgubić, zgubić wzrokiem, jeżeli czytamy taką mhm. treść poszatkowaną na te, na te krótsze akapity. A co do strony biernej i czynnej? Myślę, że stosowanie strony biernej wynika z próby bycia ekspertem albo jakimś formalnym, formalnym odcięciem mhm. się może takim osobowym od tej treści, którą umieszczamy na stronie. Odcięcia się od, tej, od tej, 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 tej formalności. Natomiast przez to, że te komunikaty są stosowane w stronie biernej, to widz musi sobie je najpierw przemodelować na stronę czynną w umyśle i dopiero później e, ten komunikat do, do niego trafia. Trafia do niego ta merytoryka, informacja, którą mhm. zawiera to, to zdanie czy ten cały, cały tekst napisany w stronie biernej. Czyli ta opcja strony biernej jest generalnie gorsza w przekazywaniu informacji Utrudnia przyjętą? przekaz. Utrudnia zrozumienie przekazu.
0: Mhm. Tak. To jak, czy, czy możesz w takim razie powiedzieć, no bo... Każdy, kto oczywiście pójdzie tym tropem, to może bardzo łatwo sobie zrozumieć, poszukać, poczytać, czym się różni strona czynna od strony biernej. Bo nie wiem, jak Wy, drodzy widzowie, ale ja na języku polskim, kiedy słyszałem właśnie tego typu pojęcia określające jakieś elementy naszego języka, to ja się troszeczkę wyłączałem. Więc tak z Twojej perspektywy, jak bardzo prosto wytłumaczyć widzom różnicę między stroną czynną a stroną bierną i jak świadomie stosować jednak stronę czynną a nie budowanie tego wizerunku quasi-profesjonalizmu, używając strony biernej i wniosłych słów.
1: Po prostu piszmy do widzów tak, jakbyśmy z nimi rozmawiali, do czytelników, tak, jakbyśmy jak uh -huh. z nimi rozmawiali. I to jakby um, eliminuje konieczność pamiętania o stronie biernej, czynnej. Uh -huh. Grunt, żeby pisać po ludzku e, i bezpośrednio zwracać się do czytelnika. Nawet jeżeli czytelnikiem jest... E, jeżeli czytelnikiem jest jakiś, nie wiem, zespół zakupowy w spółce, czy, czy osoba, do której trzeba jednak mimo wszystko się zwracać formalnie, no to nie zaszkodzi stosować takie bezpośrednie komunikaty. Mhm. Ułatwimy mu dzięki temu zrozumienie, nawiążemy relacje, dzięki temu może też y, skapnie trochę lojalności, wiarygodności tej, tej marki.
0: Podaj przykład z strony tekstu zdania strony biernej versus strona czynna.
1: Przykładowo w stronie biernej książka została napisana, a w stronie czynnej Napisałem książkę. Mm -hmm. tak? e, nasza spółka cechuje się najlepszej jakości produktami itd, i tak dalej. To jest ona bierna. Tak? Mm -hmm. Kolejnymi takimi wskazówkami, które mogą dać przedsiębiorcom, którzy chcą sami samodzielnie poprawić swoją komunikację e, na stronie czy w sklepie. Jest to, żeby pisali konkretnie, żeby nie lali wody, żeby pisali bezpośrednio, żeby najważniejsze informacje przekazywali na samym początku e, treści na podstronie, czy, czy treści tekstów blogowych, czy, czy jakichkolwiek mhm. innych tekstów w formie odwróconej piramidy, tak, czyli najważniejsze treści dajemy na samym początku, najmniej ważne na samym końcu. Najlepiej jeszcze powyżej linii zanurzenia, czyli powyżej e, fragmentu strony, która wyświetla się na samym początku, mhm. e, jak, jak się wczytuje strona, tak, na, którą mamy na ekranie. Czyli razu, linii bez zanurzenia jest
0: granica ekranu. Tak, 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 tak bez mhm. skronowania.
1: Mhm. E, dzięki temu zwiększamy szansę na to, że e, czytelnik e, przeczyta najważniejsze informacje e, i jakby nie... Nie nudzimy go jakimiś ogólnikami, jakimiś niewartościowymi treściami, tylko na samym początku dajemy mu konkret. Mhm. To też buduje pewnego rodzaju wdzięczność czytelnika, że, że o, ta firma w końcu nie, nie owija wawełnę, nie leje wody, tylko jest konkretna, przekazuje konkretne informacje w sposób, który, który ja pożądam. Tak? Nie mam czasu, żeby przeglądać ileś tam stron treści, chce dostać informacje jak najszybciej, jak najwygodniej je skonsumować. E, kolejną kwestią jest to, żeby e, odbiorcy, żeby, żeby przedsiębiorcy zwracali się bezpośrednio do swoich e, czytelników w tekstach. E, to m, dzięki temu zwiększają się szanse na to, że zaangażujemy czytelnika w, te, w tą treść. Czyli jakieś pytania retoryczne, jakieś wtrącenia, m, które m, możemy umieścić w tekście, tak działają na przykład wykładowcy akademicy, którzy rzucają pytania retoryczne w stronę auli niezaangażowanych studentów właśnie po to, żeby jakby przyciągnąć ich uwagę z powrotem na materiale, który przerabiają.
0: Mhm. Załóżmy, że wśród naszych widzów są osoby, które od pewnego czasu zastanawiają się, żeby skorzystać z usług copywriterskich bądź w efekcie tego odcinka właśnie będą prawdopodobnie rozglądać się za copywriterem. No to teraz na co w takim razie zwracać uwagę, aby się, mówiąc kolokwialnie, nie naciąć. Żeby osoba, która nam te teksty napisze, to żeby te teksty były po prostu dobre. Co jest, co jest ważne w ocenianiu jakości pracy copywritera?
1: Takim pierwszym czynnikiem, na który przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę zatrudniając copywritera, jest jego specjalizacja. Czy copywriter ma doświadczenie w pisaniu tekstów na dany temat, czy zna branżę, czy zna tematykę, pojęcia, które są stosowane w branży, i czy po prostu wie, o co w niej chodzi. Bo jeżeli zatrudnimy pierwszego lepszego copywritera, żeby on napisał o walcowaniu w stali na gorąco, no to wiadomo, że on no, nie udźwignie tematu. I Specjalizacja jest często ważniejsza nawet niż znajomość zasad SEO, czy pisania językiem korzyści, bo takim nadrzędnym, moim zdaniem, nadrzędnym takim czynnikiem, który e, określa, czy treść jest dobra, jest to, czy jest użyteczna dla odbiorcy. Bo jeżeli treść jest użyteczna dla odbiorcy, odpowiada na pytania użytkowników, internautów, no to jednocześnie też będzie wysoko rankowała w wyszukiwarce. Bo będzie odpowiadała na pytania, algorytm zobaczy, że użytkownicy spędzają na tej stronie więcej czasu, nie ma tego współczynnika odrzuceń wysokiego, czyli współczynnik odrzuceń w skrócie określa to, jak, jaki odsetek internautów wchodzi i wychodzi od razu ze strony. E, więc tak, te treści mhm. powinny być użyteczne, a użyteczne treści napisze tylko osoba, która ma, dane, ma pojęcie o danej branży, o danej
0: tematyce Jak sprawdzić, że ktoś jest wyspecjalizowany w branży na przykład stalowej?
1: No na przykład weryfikując jego portfolio Tylko tutaj też warto uważać, bo mm, obserwuję często taki trend, że copywriterzy podają fajkowe portfolio Nieprawdziwe, zmyślone, Link podsyłają w, w zgłoszeniach linki do tekstów, które nie napisali, których nie napisali oni Mhm. I tutaj tak na dobrą sprawę ciężko jakoś odsiać, czy zweryfikować, czy to są teksty jego, czy, czy nie jego, dlatego dobrze, dobrze zatrudniać copywriterów, którzy mogą pochwalić się tekstami, pod którymi mogą się podpisać, e, czyli mają jakąś stopkę, stopkę autorską, e, czy... No tak, no, w zasadzie stopka autorską, inaczej nie można ich zweryfikować, mm -hmm. co są ich teksty. Poza tym e, warto też zwrócić uwagę na formę rozliczenia. Jeżeli zatrudniamy freelancera m, i on nie prowadzi działalności gospodarczej, no to warto się z nim m, jakoś sensownie, u, sensownie umocować prawnie tą współpracę, czyli podpisać umowę przekazującą majątkowe prawa autorskie do treści, mm -hmm. i która dodatkowo zweryfikuje, zweryfikuje umocuje prawnie e, kwestie dotyczące e, terminu oddania treści, liczby poprawek terminu w którym możemy zgłosić te poprawki czyli właśnie formy płatności. Dobrym pomysłem jest rozliczanie się z freelancerami za pomocą portalu Uzmi, który pośredniczy między przedsiębiorcą a copywriterem w taki sposób, że pobiera prowizję od każdej wystawionej faktury. Czyli copywriter podpisuje z portalem Uzmi umowę, a portal Uzmi wysyła przedsiębiorcy fakturę. No i takim dużym Problemem dotyczącym całej branży copywriterskiej jest e, wybujałe ego, hmm. które dotyczy wielu mniej lub bardziej znanych copywriterów. E, I ono wynika z tego, tak mi się wydaje, że ono wynika z tego, że copywriterzy, którzy już trochę siedzą w tym rynku, przetwarzają masę wiedzy, masę informacji i nagle wydaje im się, że stają się ekspertami w, w każdej możliwej dziedzinie, e, dla której tworzyli teksty. I sam to też zauważyłem kiedyś u siebie i później trochę skorygowałem swoją optykę. Czy trochę, dosyć mocno skorygowałem swoją optykę. E, dlatego za takim wysokim ego idą e, też stawki, które są nieadekwatne do jakości świadczonej usługi. E, i idą też, idzie, idzie też masa problemów. Obrażanie się na feedback, jeżeli coś nie gra przedsiębiorcy w tekście. E, utrata całkowita kontaktu z takim, z takim copywriterem, niedotrzymywanie terminów. No masa problemów, dlatego...
0: Jak sprawdzić, czy ktoś nie ma przerośniętego ego, zanim
1: zrobimy mu przelew? Myślę, że to wynika bezpośrednio z formy komunikacji, z już w tym pierwszym styku między, między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W, widać to, w jaki sposób copywriter formułuje swoje maile. Mhm. Czy pisze, że jest najlepszy i tak dalej. Czy, czy widać po prostu to ego, tą, tą arogancję? Mhm. Czy raczej, czy nie? Czy nie czyli widać. to
0: powinna być czerwona lampka dla przedsiębiorcy, który widzi taki styl wypowiedzi.
1: Tak. Jeżeli już jesteśmy w tym pierwszym punkcie styku, czyli właśnie w wymienianiu wiadomości czy maili z takim copywriterem, no to warto też sprawdzić, czy w ogóle copywriter poprawnie pisze po polsku, bo jeżeli pisze swoje maile niechlujnie, nie umieszcza w nich informacji, o które prosił przedsiębiorca, zleceniodawca, mhm. no to już też powinna nam się zapalić lampka, która powinna świadczyć o tym, która, to świadczy w ogóle o tym, że e, copywriter, jeżeli nie, będzie nie, nie jest w stanie napisać poprawnie językowo maila, no to raczej nie napisze poprawnie poprawnych językowo tekstów. A jeżeli nie zawiera w, w swoich komunikatach, wiadomościach, wszystkich informacji, o które prosi przedsiębiorca, no, no to raczej, to znaczy, że albo nie, nie czyta ze zrozumieniem, co mm -hmm. go w, w ogóle dyskwalifikuje jako copywritera tak. potencjalnego, albo nie szanuje czasu przedsiębiorcy. I to też go dyskwalifikuje, bo to może wynikać właśnie z przerośnie tego. Ego. Ostatnią taką e, wskazówką, którą mógłbym podać przedsiębiorcom, jest zwrócenie uwagi na terminowość copywritera. E, warto zlecać treści z jedno-dwudniowym buforem czasowym. Dzięki temu e, minimalizu minimalizujemy ryzyko, że e, copywriter pośliźnie się z, z, dostarczy te teksty z lekkim opóźnieniem czasowym, co nam z kolei nie zaburzy całego workflow, tak? całego, całej współpracy z innymi e, usługodawcami, mm -hmm. usługobiorcami. E, czyli na przykład, jeżeli potrzebujemy treści na stronę internetową albo do sklepu i web developer czeka na te treści, to zlecając copywriterowi te teksty z buforem czasowym, nie wstrzymujemy pracy e, web developerów czy kogokolwiek mm -hmm. innego, kto czeka na te teksty.
0: A powiedz mi, co przedsiębiorca może lub powinien zrobić, żeby ułatwić pracę copywriterowi. Bo czasami są takie sytuacje, my to obserwujemy czasami właśnie w branży kanałów YouTube, że czasami przedsiębiorcom się wydaje, że osoba, która stoi za kamerą, która ma zarządzać ich kanałem YouTube, no że de facto zrobi wszystko za nich. I potem czasami zdarza się na przykład, że jakby przedsiębiorcy wymagają rzeczy, których Ty jako dostawca tej usługi nie jesteś w stanie dostarczyć bądź postępują w sposób, który bardzo to, to bardzo mocno utrudnia Tobie wykonanie danej usługi. Czyli tak samo jest właśnie w branży copywritingu. Czy przedsiębiorcy świadomie lub nieświadomie robią coś, co
1: bardzo utrudnia pracę copywriterowi? Tak, um, uzupełniają brief po łebkach. Nie, nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, że brief jest nie tylko dla copywritera, ale też przede wszystkim dla nich, bo dzięki dobrze uzupełnionemu briefowi zwiększają sobie, znacząco zwiększają sobie szanse na to, że treści będą napisane zgodnie z ich oczekiwaniami. I to też nie wspomnieliśmy o tym, co, w jaki sposób zatrudniać copywritera. Jeżeli mm -hmm. copywriter właśnie nie dostarcza briefu, e, albo ten brief jest mało, e, konkretny? mało konkretny, dokładnie, to, e, to też powinna się nam zapalić lampka kontrolna, e, ponieważ no, Copywriter nie stworzy dobrej, skutecznej treści, która spełni założony cel bez mhm. znajomości konkretnych informacji, bez wiedzy dotyczących konkretnych informacji, informacji dotyczących przede wszystkim docelowej grupy odbiorców, czyli kto jest odbiorcą tych tekstów, e, informacji dotyczących celu tych tekstów, jaki cel mają osiągnąć, e, jaki mhm. cel konwersji, czy, czy to mają być teksty sprzedażowe, pozycjonujące itd., itd. E, czy też chociażby formy komunikacji, jaką stosuje marka bo jeżeli marka przez całą swoją komunikację jest oficjalna i nagle copywriter stworzy teksty luzackie bezpośrednio, no to, mhm. to będzie bardzo mocno e, negatywnie odbierane przez, przez docelową grupę odbiorców. Za duży kontrast. Tak, tak. Przez, przez ten kontrast e, przedsiębiorca poczuje się niekomfort, e, odbiorca poczuje się niekomfortowo i przez to może straci trochę zaufania do tej marki, mhm. trochę go od tej marki e, zdystansuje taki tekst. Mhm.
0: Nim ogłosimy konkurs, to powiedz, proszę, gdzie was można
1: znaleźć w internecie? Tak. Możecie nas znaleźć na stronie Kuźnia Treści. Dodatkowo jestem autorem książki Zawód Copywriter: Zacznij zarabiać na pisaniu. I niedawno stworzyłem kompleksowy kurs copywriterski Kurs Lepszy Copywriter. Powiedz, proszę, jakie jest pytanie konkursowe i co będzie nagrodą? Pytanie konkursowe jest takie: jakie, jaki slogan wymyślicie, dla przygód Przedsiębiorców, dla kanału Przygody Przedsiębiorców.
0: Będziemy wybierali po prostu te odpowiedzi, które będą najbardziej kreatywne, zarówno
1: w ocenie Marcina, jak i naszej. A co będzie nagrodą? Główną nagrodą jest kurs Najlepszy Copywriter, e, którym jest, którego jestem autorem. A nagrodami pocieszenia? A nagrodami pocieszenia są e, dwa egzemplarze mojej książki Zawód Copywriter, Zacznij zarabiać na pisaniu. E, w tej książce, ta książka generalnie jest e, dedykowana początkującym copywriterom, natomiast myślę, że przedsiębiorcy też... E, wyłonią z niej praktyczne porady, jak pisać lepsze treści, żeby te treści zapadały w pamięć i żeby były skuteczne.
0: Jak osoba, która wygra główną nagrodę, czyli Twój kurs, jak ona na tym skorzysta? Co w tym kursie jest wyjątkowego z Twojej perspektywy?
1: No, umieściłem tam całe swoje know-how dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć dobre, skuteczne treści. Kurs generalnie jest też aktualizowany co jakiś czas, więc wpadają do niego nowe lekcje. I on jest stworzony w takiej formule od zera do bohatera, wobec czego e, i początkujący copywriter, adept w zasadzie, adept copywritingu i przedsiębiorca e, są w stanie wyłonić z niego mnóstwo wartościowych informacji, które mogą przełożyć na swój biznes czy na późniejszą drogę zawodową, jeżeli mówimy o copywriterze.
0: Super. Marcin, e, bardzo Ci dziękuję za e, rozmowę. Dziękuję. Mm, copywriting no, to jakby w mm -hmm. mojej ocenie jest... Dziedzina, która się rozwija niezwykle mocno i chyba jest coraz bardziej potrzebna, biorąc pod uwagę to, że jednak w internecie wciąż, przynajmniej z mojej perspektywy, dominują treści, które są skonstruowane w sposób przeciętny, więc krzewienie wiedzy copywritingowej jest według mnie szalenie istotne, dlatego tym bardziej dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.